0: Merhaba bu akşamdan başlayarak Mediusoft TV'de Sentetik adıyla yeni programımız başlıyor. Fikir'in 200. programına hoş geldiniz. Ee, bu akşam bu 200. programda Çin'i konuşuyoruz. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri rekabeti önümüzdeki yıllara damgasını vuracak gibi gözüküyor. Halihazırda vurmadıysa eğer. Ve her zaman olduğu gibi fen fikirdaşlarım konunun uzmanları tanıtmak istiyorum. Eee Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Çağdaş Üngör bizimle. Eee Profesör Üngör Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan ve Pekin kentlerinde Çince dil eğitimi alıp araştırmalarda bulundu. Akademik ilgi alanları arasında da modern Çin, Çin toplumu ve siyaseti, Soğuk Savaş tarihi, kamuoyu ve medya çalışmaları var. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ee, diğer fen fikirdaşım Gülberna Özcan. Londra Üniversitesi'nden Doktor Gülberna Özcan Orta Asya'da iş dünyası ve girişimciliğin uzamsal etik ve siyasi özellikleri üzerine çalışıyor. Ve e, Çinli şirketlerin özellikle Orta Asya'daki yatırımlarını inceliyor. Bu alandaki çalışmalarıyla biliniyor. Siz de hoş geldiniz yazacağım.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Hoş bulduk. Ben şimdi ilk önce e, bu hep gündemde olan ve bundan sonra gündemimizde kalacağı benzeyen e, Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabeti üzerine bir soru sormak istiyorum. Şimdi son dönemde giderek e, sürtüşmenin gerginliğin arttığını görüyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok kişi ve kuruluş için bir Çin hala iş yapmak için aslında büyük fırsatlar vaat eden bir ülke. Ee, mesela Apple telefonlarını ya da Nike ayakkabılarını Çin'de üretmeye devam ediyor. İşte Amerikalı çiftçilerin Çin'e soya fasulyesi sattığını biliyoruz. Önemli bir e, al, e, p- p- pazar Çin onlar için. Yine Wall Street'de yatırımcılar Çin hisseleri alıp satıyorlar. Şimdi ama Amerikan yönetimleri herhalde Obama'dan başlayarak... E, 1, 2, 3, 4, 12, yani 12. yılın tamamlamadı, 12. yılını tamamladı, 13. yıldır, 13 yıldır en azından. Çin'i büyük bir güvenlik tehdidi olarak sunuyorlar, algılıyorlar ve özellikle bu konuda da Amerikan Kongresi'nin hem Demokratlar, hem Cumhuriyetçiler, hem fikirler ve bundan sonra da özellikle Biden yönetimiyle birlikte bu rekabetin ve savaşın artacağını görüyoruz ya da hissediyoruz. Şimdi. O yüzden ilk sorum, Çin bir tehdit mi ya da bir fırsat mı? Kim için tehdit, kim için fırsat? Böyle genel bir soruyla başlamak istedim. Sayın Öngör sizinle başlayalım isterseniz.
2: Tamam. Öncelikle tebrik ediyorum tekrar programınızın 200. şeyine biz de katkıda bulmuş oluyoruz. Bizim için de memnuniyetle. Teşekkür ederim. Söyleyecek. Şey, yani tehdit mi fırsat mı sorusu tabii ki çok Sıkça sorulan, aslında büyük ülkeler kadar gelişmekte olan ülkeler için de e, sorulan ve e, tam kesin ve net bir cevabını da topyekun olarak veremeyeceğimiz e, bir, bir soru e, aslında. Çünkü dediğiniz gibi çok farklı aktörler var. Bugün mesela Apple e, en büyüklerden bir tanesi olduğu için e, bahsetmek belki gerekir. E, Çin pazarında çok ciddi bir varlığı var ve yani e, ne olursa olsun e, son noktasına kadar yani bu işin bu ne kadar tırmanırsa tırmansın aslında... O pazarı son anına kadar e, terk etmeyeceği belli olan e, büyük şirketlerden bir tanesi. Yani milyarlarca dolarlık e, bütçelerden ya da kar paylarından e, bahsediyoruz muazzam rakamlar söz konusu. Ama e, bir yandan yani sadece şirketler özel sektör bazında baktığımızda e, belki hani Çin'de safi üretim yapan bildiğimiz anlamda fiziki üretim yapan e, diyelim e, işte yani mal üretimi meta üretimi yapan şirketler için Belki farklı onlar için de bir sıkışma söz konusu ama e, onlar için daha belki e, törle edilebilir bir durum ama bazı alanlarda mesela diyelim teknoloji e, ve hani sansürün Çin'deki sansürün ya da devlet mekanizmalarının daha fazla kontrol altına aldığı e, şirketler için bu e, seçenek bile ortadan kalkmış durumda. Bazıları için geçmişte kalktı zaten. Mesela Google çok önce çekilmek zorunda kaldı bu sansür mekanizmasına direnmek istediği için yahut başa çıkamadığı için diyelim. Geçtiğimiz hafta sanıyorum Microsoft'un bir kariyer şeyi, şirketi, küçük bir yatırımı yine çekilmek zorunda kaldı. Yani aslında sansür ve fikir özgürlüğü bakımından, teknolojinin cenderesine giren, teknoloji alanına giren sahalarda özel sektör dahi bu bunu şey yapmakta zorluk çekiyor, tölere etmekte zorluk çekiyor ve bu dediğimiz yani yeni soğuk savaş denilen adına o çok satar isimle bahsedilen gerilimin bütün aktörleri ve sektörleri yavaş yavaş etkilediğini gördük. Bu tabii Çin'in fırsat ya da pazar konumunu tamamen yitirdiği anlamına gelmez ama onların bile geçmişte çok daha büyük ganimetler diyelim olarak gördüğü alan yavaş yavaş daralıyor. Bunu söyleyebiliriz en azından.
0: Sayın Özcan, size de tabii Çin'in özellikle yatırımlarıyla nüfus elde ettiği ülkeleri çok iyi biliyorsunuz Orta Asya'dan başlayarak. Siz neler söylemek istersiniz?
1: Ee, evet Çin ve Amerika arasındaki gerilimin e, bence birkaç fay hattı var. Bunlardan biri e, ekonomik olarak tanımlanabilir. Diğeri e, e, savunma e, ve askeri e, amaçlı. Çünkü zöopolitik dengelerle ilgili yani soğuk savaş bittikten sonra e, artık yeni bir dünyanın oluşacağı belki de çok merkezli bir e, e, küresel düzen oluşacağı yolundaki umutlar hemen hemen ortadan kalktı diyebiliriz. İster istemez ekonomik ve e, askeri güç iki kutup halinde e, kümelenmeye başladı. Dolayısıyla e, Amerika ile Çin arasındaki yarışmanın birinci temeli bu. Fakat bu yarışmada e, e, tek bir blok e, tanımlamak zor. Biraz ona girerek Orta Asya'ya gelmek istiyorum. Uluslararası şirketler için Çin hem ucuz bir emek alanı hem bir piyasaydı. Yaklaşık 40 yıldır Sovyetler Birliği'ne karşı yeni bir güç yaratmak için Amerika'nın desteklediği ve Amerika'nın kendi elinde büyüttüğü diyebiliriz. Çin, Çin Komünist Partisi'nin sıkı yönetimiyle şimdi ciddi bir ekonomik güç oldu. Ama sadece ekonomik güç değil, kendi idealleri olan, kendi halkını yeni bir ulvi geleceğe yöneltecek kadar gelişmiş artık ideolojik söylemleri olan askeri olarak da iddialı yeni bir güç. Yani bu ne Amerika'ya benziyor ne de Sovyetler Birliği'ne benziyor. Her ne kadar komünizm ile benzerlik taşısa da ki Stalin'i örnek aldığı hep söyleniyor. Yani Çin'deki komünizmin uygulaması anlamında. Şimdi ne var Orta Asya'dan, Şeper'den bakacak olursak? Çok merkezli bir dünya olsaydı Orta Asya gibi ülkeler, Afrika'daki ülkeler için daha geniş bir manevra alanı oluşacaktı. Bölgesel kalkınma noktaları, coğrafi gelişme noktalarından hareketle yeni imkanlar oluşacaktı. Belki de bu yolla daha yarışmacı, daha kendi içinden, yerelden kalkınan, kendi ekonomisinin devletini Kurabilen, eski koloni sürecini yaşamış devletler için bir gelişme alanı ortaya çıkabilecekti. Fakat bu olmadı. Ne Çin'in ne de Amerika'nın bu anlamda bu ülkelere, bu tür ülkelere sunacağı yeni bir şey yok. Bu arada Çin'i eleştirmek demek, Amerika'yı savunmak demek de değil. Yani bu noktada çok gereksiz tartışmalar yapıldığını görüyorum. Ben de taraf oluyorum bazen. Bunu baştan söylemek lazım. Dolayısıyla bu çeper ülkeler için Çin farklı bir anlam taşıyor. Birincisi çok büyük ölçekte Enerji ve ham madde ihtiyacı var Çin'deki sanayinin dolayısıyla çevresindeki özellikle Orta Asya gibi değişik enerji, mineral, ham madde kaynaklarının çok bol olduğu, nüfusun çok az olduğu bir bölge Çin'in hemen elinin altında bir yeni kolonileşme sürecinin aslında başladığı bir coğrafya oldu. Bu bölgede aynı zamanda Sovyetlerden sonra ortaya çıkan bağımsız devletlerin zayıf olması, aslında onların da Rus koloni uzantısı süreçlerden geçmiş olmaları sonucu aslında kendi başlarına ayakta duran devletler olmaması, bu devletlerin içeride saray oligarşileri tarafından yönetiliyor olması Çin için çok uygun bir, Alan olur. Afrika'da da benzer örnekler var. Bu yönetici seçkinlerle yakın ilişkiler kurarak, bol miktarda onlara krediler vererek Çin bir anlamda bu zayıf devletlerin e, ayakta kalmasını sağlar hale geldi. Şu anda da hem Afrika'da hem Orta Asya'da Çin'den kredi, bol miktarda kredi almış ama bunu geri ödeyebilecek güçlü olmayan ülkeler var. Mesela işte... Orta Asya'da Tacikistan ve Kırgızistan çok belirgin örnekler. İşte daha önce Afrika'daki benzerleri gibi çok yüksek miktarda Çin'e borçları var. Karşılığında da Çin'e bir takım imtiyazlar vermek zorundalar. Bunu da e, halklarına e, e, hesap vermeden e, kapalı kapılar arkasından yapıyorlar. E, e, Çin'de e, böyle üstün bir e, e, güç olduğu için inanılmaz bir asimetrik tabii ki ilişki var. Hem nüfus olarak hem ekonomi olarak Çin'in bütünleşmiş tek başına çok güçlü bir tek parti diktatöriyesi var. E, öbür ülkelerin ise gelişmiş bir bürokrasileri, ayakta duran bir devlet yapıları yok. Kısacası Şöyle bitireyim cümleyi, bu üçüncü dünya olabilecek ülkelerin kendi ayakları üzerinde durup yeni belki bir dünya kurgulama fırsatları şu anda tamamen, tamamen maalesef ortadan kalkmış durumda. Ve bunların ilerideki belki de yaşam alanları artık Çinli olan ilişkilerine bağlı. Burada tabii demokrasiyle otoriterleşme arasında belki de sünni, bir tartışma da e, e, var. sunni diyorum çünkü e, Amerika'nın dünyaya bir demokrasi e, ihracı yapma hevesinin
0: e, yeni olduğunu görüyoruz. O da tabi başka bir belki de. Evet, onu özel, yani, e, e, onu özel olarak soracağım. Yani demokrasi ve otoriterleşme karşıtlığının kurgulanması yeniden. Onu özel olarak soracağım. Bu arada şunu hatırlatmak isterim tabi böyle e, sohbet ederek de ilerliyoruz. Benim soruma rağmen birbirinizin söylediklerinden devamla bir şeyler söylemek isterseniz özgürsünüz. Onu hatırlatmak istedim. Ee, şöyle bir soruyla devam etmek isterim. Tam da aslında e, Gülberna Özcan da bunu söyledi. Şimdi e, Biden yönetimi işte göreve geldi. Mart ayında da bir ulusal güvenlik stratejisi yayınladı. Geçici ara dönem diyelim. Orada şöyle ifade ediyor. Ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik gücünü açık açık. Ve istikrarlı bir uluslararası sisteme karşı sürekli şekilde meydan okumak amacıyla hepsini bir arada kullanabilecek tek rakip diyor. Şimdi bu tabii çok böyle e, güzel tarif edilmiş bir şey ama açılmaya da muhtaç, daha iyi anlamaya da muhtaçız sanki. E, ne anlamalıyız bu ifadeden? E, Profesör Üngör sizinle devam ediyor.
2: Şimdi dediğimiz gibi çok kapsamlı burada bir, biraz olsun yani Amerika'da ya da Batı'da aslında Çin'le ilgili çıkan önermelere, politika seçeneklerine ya da işte diskuruna diyelim biraz şeyle bakmak lazım. Yani hele bu aralar Trump'tan beri 2018'den beri çok ciddi bir nasıl diyelim hem kamplaşma hem de uçlaşma oldu, radikalleşme oldu. Şimdi bu önermede de birçok bir şey aslında sorunsallaştırmaya muhtaç. Mesela burada mesela bir irade beyanı var mı? Ya da e, diyelim ulus, yani uluslararası sistemi zora koşacak diyor, meydan okuyacak diyor. Mesela uluslararası sistemi, hani biz uluslararası ilişkiler bağlamında baktığımız için devletler arası ilişkiler itibarıyla e, Çin'in muhakkak e, son 20 yılda, e, özellikle de Xi Jinping geldikten sonra, yani Xi Jinping'in baş, başkanlığı döneminde bir şey oldu. Nasıl diyelim özgüven? artışı ve kendi bölgesinde özellikle yani Güney Doğu Asya ve komşu coğrafyalarda şey nasıl diyelim toprak talepleri yahut genişleyen ciddi bir fiziki nüfuz alanı da oldu. Bunu nerede görüyoruz? İşte Güney Çin Denizi konusunda. Bir takım tarihi yani diyelim ki yüzyıllarca önce orada ki Çin mezarlarına, Çinlilerin yattığı yerlere dayandırarak yahut bir takım anıtlara, kitabelere dayandırarak e, uluslararası hukuka tamamen aykırı bir şekilde bazı taleplerde bulunmaya başladık şimdi. Bunu bunu giderek daha fazla e, gördük. Ama bunlar şimdi daha, daha baktığımız zaman dünya çapında e, komşuluk ilişkileri olarak e, bunları küçümsemek için söylemiyorum ama Bölgeye hapsolmuş e, konular çoğunlukla yani uluslararası sistemi devletler arası sistemi yani burada örnek kim olabilir mesela geçmişe 20. yüzyıla baktığımızda Japonya'nın Almanya'nın meydan okuduğu gibi bir meydan okuma olmadı. E, nerede olmadı bir kere bu meydan okuma yani askeri alanda olabilir evet Çin e, tabi ordusunu dolanmasını çok ciddi bir şekilde modernize ediyor. Muazzam artık yani bilim kurgu sınırlarına varacak bir takım gelişmeler hem teknolojik hem de askeri sahaya yansıyan çok ciddi bir e, diyelim donanım yenilenmesi e, e, vesaire bunların hepsi gerçek. Ama bunlar yoluyla mesela uluslararası sisteme nerede meydan okudu mesela dediğiniz zaman son 20-30 yılda önümüzde çok da bir şey göremiyoruz. Yani özellikle mesela sorun alanlarında mesela emperyal bir güç. Hani bu, bu kavramı siz kullanmadınız ama bunu ima ediyor. Yani emperyal bir güç mesela bir dünyanın sorun alanlarında diyelim Suriye. E, diyelim pek çok başka hani son 20 yıldır e, işte Bosna Hersek'ten başlayın bir sürü e, arada örnek verebiliriz. Bunların hiçbirinde Çin'in e, dişe dokunur bir müdahalesine askeri müdahaleden bahsetmiyorum sadece hani diplomatik anlamda da e, yani varım dediği çok az ve şeyi de dahil ediyorum buna mesela Şanghay İşbirliği Örgütü diye bir NATO'ya alternatif gösterilen, rakip gösterilen bir şey var, yani güvenlik teşkilatı. Bunun da mesela Kırgızistan'da, Orta Asya'da birçok sorun yaşandı. İşte devrim ucuna kadar gelindi falan bir sürü vaka oldu. Protestolar, şey gösterileri nasıl diyelim iktidarların çok sarsıldığı dönemler oldu. Oralar mı olmasıyla bu güvenlik teşkilatının e, ben burada varım. Evet, müdahaleye hazırım. Yahut şu şekilde yatıştıracağım, eee arabuluculuk yapacağım. Bu bunlar çok şeydir. Yani e, biraz işin şey boyutu var. Yani şunu demek istiyorum. Amerika'da duyduğumuz, gördüğümüz şeyleri biraz e, üfleyerek yaklaşmamız, üzerindeki o propaganda şeyini biraz kaldırarak bakmamız lazım. Ama onun ötesinde Çin Demokratik dünyaya bir e, üstü örtülü de olsa bir tehdit midir? Kesinlikle evet. Benim kanaatim o yönde. Yani okuduğum, şey yaptığım, bu, bunu entelektüel e, şey, e, sansür mekanizmalarından da e, bulabilirsiniz. E, nasıl diyelim, işte Konfüçüs Enstitüleri'nin girdiği hemen her ülkede üniversite özgürlükleri, ifade özgürlüğü alanında bir şey var, bir kavga e, veriliyor e, vesaire. Buradan da e, alabilirsiniz işte şirketlerin mesela devlet devlet güdümünün ekonomide diyelim yani Çin başka ülkelere gidip çok rahat onların pazarlarında işlev gösterebiliyor Çinli şirketler ama siz Çin pazarına aynı şekilde rahatlıkla giremiyorsunuz ya da girerseniz %50 %50 bir Çinli şirketle ortak olmanız gerekiyor gibi. Ya yani bu anlamda tabii ki meydan okuma bunları görüyorsak yani burada bir kural dışılık yahut kendine göre yontma vesaire bunlar kesinlikle var ama işin Dediğim gibi emperyal yahut askeri bu anlamda böyle gerçekten ciddi bir normlara meydan okuma olup olmadığından biraz
0: şüpheliyim. Yani. E Gülbernağazcıya size soracağım ama aslında bir potansiyele de işaret ediyor bu ve bir rakip olarak kurgulamak belki hem Amerika Birleşik Devletleri için bir ihtiyaç belki onu sorgulayabiliriz yani ama Belki gerçekten rakip Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yandan da dünyadaki o bir ara hani tek güç olma halini, bütün muslukların başını tutabilme gücünü kaybettiğini de görüyoruz. Ve bunun karşısında duran güç olarak da şimdi görebiliriz belki, bilmiyorum. Böyle bırakayım sözü size.
1: Evet, yani askeri, jeopolitik ve ekonomik olarak büyük bir gücün azalması dünya için aslında hayırlı bir şey. Amerika'nın gücünün azalması kötü bir şey değil. Fakat Çin'in gücünün yükselmesini bence eski güçlere benzeterek tarif etmek eksik olur. Yani Çin neden Amerika gibi davransın ki? Farklı bir güç, çok farklı bir siyasi ve ekonomik ve ideolojik yapıya sahip. Dolayısıyla Amerika'nın yaptıklarına bakarak, Aa Çin Amerika gibi davran, yani çağdaş biraz sana buradan... Karşı şey tez gel- gel- geliştireceğim. Yani merkantilist bir güç Amerika'yı taklit ederek kendisi büyük bir güç olmak zorunda değil. Onu yapmadan da büyük güç olunabilir. Çin'in bence en başarılı olduğu nokta da bu. Direkt çatışmaya girmeden dolaylı olarak kendi nüfuzunu arttırmak. Söz gelimi bu kadar Çin'e karşı tarihi olarak da destansal boyutta duyarlılığı olan Orta Asya'ya Çin'in bugün ne kadar köklü bir şekilde girdiğini görüyoruz. Yani parmak oynatamazlar bir anlamda bir sürü sektörde orayı yöneten seçkinler Çin olmadan. Neredeyse Kazakistan'ın mesela bir sürü sektöründe Çin'in varlığı var ve bunların çoğu belki de Çince atlaşımıyorlar belki de Kazak adlarıyla bu firmalar faaliyette. Çin'in bence yürüttüğü yani Çin Komünist Partisi diyelim bu genellemede bence Komünist Parti merkezi oturtmamız lazım. Çin deyince bence terminolojide bir hata yapıyoruz. Biz 100 yıllık bir partiden söz ediyoruz. Tamamen konsolide olmuş, evet içinde ayrı ayrı hizipleri olan, farklı çıkar grupları olan, çok köklü bir bürokrasi üzerinde oturan bir partinin ve onun başında Mao'yu taklit edecek kadar artık gücünü perçinleştirmiş bir liderden bahsediyoruz. Evet bunun geleceğini tartışabiliriz, belirsizlikler var ama esas konuya geri dönecek olursak Amerika'ya bakarak simetrik bir şekilde Çin'in de Amerika gibi bir güç olacağına ıı, ıı, yönelik tartışma yapmak belki zeminin doğru olmadığı bir nokta olur bizim için. Çin farklı bir güç her anlamda farklı yani tarihi açısından dili, kültürü, ekonomik sistemi son 40 yıldaki e, e, çıkışından e, ekonomik ve e, e, e, siyasi, askeri her neyse bütün o faktörlere baktığımızda çıkışına bakacak olursak kendine özgün bir takım koşullara sahip. Dolayısıyla Çin'i ben Japonya'yla ve Almanya'yla da karşılaştırmıyorum. Şu nedenle kendilerinin bulunduğu sosyokültürel ve düşün dünyasından farklı güçler çok değillerdi. Yani Japonya evet öyleydi ama sonunca batıyı taklit edip kötü bir koloni deneyimiyle geri çekilmiş bir, bir faşizm denemiyle geri çekilmiş bir güç. Hasbel kadar çok küçük nüfus olarak. E, o Çin'in hem tarihsel e, hem de e, e, kültürel anlamda daha özgün bir yere sahip olduğunu yeni bir güç olarak da bunu özgün koşullarda yeni biçimlerde inşa ettiğini e, söylemek istiyorum. Dolayısıyla Amerika'ya bakarak Çin bir Amerika değil diyebiliriz belki bu Görünürde evet öyle ama Çin'in e, yeni bir küresel güç olmadığını hatta bunu çok doğru, temkinli, kendince başarılı adımlarla inşa etmediğini e, söylersek e, tabloyu yanlış okuyoruz.
0: Ee, sanırım e, say, e, profesörün tam siz öyle
2: tam söylemediniz ama biraz
0: muğlak bıraktınız. Cevap verebiliriz. Aslında şöyle,
2: e, şöyle netleştirebilirim. Şimdi Amerika'nın okuduğu yerde. Amerika bu işin şimdi normatif kısmı da eminim önemlidir yani Joe Biden belki kişisel olarak gerçekten bunları önemsiyordur mesela ama burada bunun altında yatan esas konu güç mücadelesi yani şimdi şöyle düşünelim Çin aynı içine mesela bir sürü gelişmekte olan ülke de bakıyor yüzler yüz, yüz tane gelişmekte olan ülke mesela Kuşak ve yol projesini imzalamış vesaire şimdi bu mesela baştaki tehdit mi fırsat mı sorusunda e, şimdi göremiyoruz yani yüz küsur ülke mesela Çin'i tehditten çok fırsat olarak görüyor. Yani bu tabii ampirik olarak doğru mudur yanlış mıdır, muhasebeleri öyle midir ona hiç girmiyorum. E, muhakkak her ülke için ayrı ayrı bütün o yatırımlar, ekonomik nüfus vesaire o bakıp şey yapabiliriz ama şunu vurgulamak için söylüyorum. Yani aslında Avrupa ülkeleri arasında, bugün Avrupa Birliği ülkeleri içinde bile bir Çin'in doğrudan bir tehdit, yani en azından uluslararası sisteme bir tehdit. Yani uluslararası sistemi, yani Bretton Woods'la kurulmuş, 1945 sonrası kurulmuş bütün kurumlarıyla vesaireyle bunu böyle alaşağı edecek. Hani topyekun bunun şeyine nasıl diyelim ki büt çakacak bir ülke olduğuna dair bir uzlaşı yok. Yani bunu da uzlaşı yok dediğim, mesela Almanya gibi bir ülkede bile bu konuda bir uzlaşı yok. E bu, bu kendi içinde izaha muhtaç bir konu. Benim abartıyor dediğim kısım Amerika'nın bunu güç, kendi güç mücadelesi. Yani bir başka ülke süper güç olmasın. Benim yerimi almasın. E yani işin altında yatan esas şey bu. Diğer ülkelerin de bunu böyle görmemesi Amerika olmadıkları için. <gülüyor> Onu demek istiyorum sadece. Yoksa Ben belki Çin ile ilgili şey genel e, hatta kesinlikle katılıyorum. Yani e, özellikle demokratik normların aşınması açısından. Yani, ben de o, şimdi tam o soruyla sizi biraz daha ilerletmek
0: istiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Tabii ben e, konunun uzmanı asla değilim. Sadece yani izlediğim kadarıyla uluslararası ilişkileri, dünyayı, dünya haberlerini şu farkı var. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Birçok ülkeye demokrasi götürmek iddiasında olup öyle yapmadığını falan biliyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri içerisinde Amerika'nın izlemek zorunda olduğu şeffaflık kuralları var. Ne kadar uyuyor uyumlu bu ayrı bir tartışma. Yani işleyişine dair ve denge mekanizması var ve yani eleştirilebilir bir ülke her şeye rağmen ve bundan dolayı karşılaşacağınız sonuçlar... Ee, çok daha az diyelim hani eleştirdiğiniz için başına gelebilecek ama biz sadece Türkiye'de Şincan meselesi yüzünden biliyoruz ki ve ben medyada çalışan biri olarak biliyorum ki e, yani Çin'i eleştirmenin bugün herhangi bir gazeteci için yaşadığı ülkede Çin'le olan işte bu demin e, Gülberna Özcan'ın da tarif ettiği ilişkinin yakınlığı, uzaklığı, yoğunluğuyla ilgili olarak Çok zor. Şimdi bu bir yani bu anlamda ifade özgürlüğüne hani Çin'in içini bilmiyorum oradan da gelen haberler var. İkincisi de tabii Çin'in işleyişine dair içeride ne olup bittiğini karar alma mekanizmalarına dair Çin'in içinden de bir ses çıkmıyor. Yani biz onu bağımsız duyamıyoruz. Bu endişe verici. Şimdi buradan yola çıkarak ama gene biraz şüpheci bir soru sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin tam da aslında... Çin'le karşıtlığını, uluslararası bir ittifak kurmak isterken arkasına Çin'e karşı bu mesele üzerinden kurmasıyla ilgili bir soru. İşte diyor ki Amerikan yönetimi, yani biz bu giderek daha agresifleştiğini, daha otoriterleştiğini söylediği Çin'e karşı biz nasıl rekabet edebiliriz? Tek yolu diyor, kendi insanlarımıza, kendi ekonomimize ve demokrasimize yatırım yapmak diyor. Bir kere bu yani sadece dünyayı demokrasi götürmekten bahsetmiyor aslında içe dönük bir yatırımdan bahsediyor bir de işte biliyorsunuz şimdi demokrasi zirvesi var. Türkiye davet edilmedi diye biz ayrıca medyada epey konuştuk. Ama bu neden yapılıyor falan diye ve orada böyle şaibeli yani davet edilen konuklara baktığınızda bazıları hiç çok da demokratik hiç de değil yani. Filipinler gibi bir ülkenin demokratik olduğunu söylemek çok zor yani o Duterte gibi liderin olduğu bir ülkede vesaire. Ama şunu gördük yani bayağı Çin karşıtı ya da Çin'den muzdurip olabilecek, Çin'le rekabette Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olmaktan bir şekilde kar elde edebilecek diyelim. Ülkelerin davet edildiği bir platforma benziyor uzaktan bakınca. Ve zaten Çin'le rekabette Amerika Birleşik Devletleri otoriterleşme demokrasi üzerinden koruyor ki o otoriterleşme grubunda e tabi Rusya'da var, daha küçük bir rakip olmakla beraber e bir sürü ülke var. Türkiye'de işte burada yerini soruyoruz. O da ayrı bir tartışma konusu. E Gülberna Özcan size sorabilir miyim önce bu sefer?
1: Ne diyorsunuz? Şimdi, bu... <gülüyor> Amerika'nın kendi iç dengeleri için birleştirici bir unsur olarak, şimdi bir dış tehdit olarak görmesi son derece mantıklı. Çünkü... Son 40 yılda en büyük Amerikan şirketleri Çin'de üretim yapmaya başladı. Amerika'da mavi yakalı dediğimiz orta sınıf çöktü. Bunun ekonomik bir maliyeti var. Ama burada aslında değişik gruplar, değişik çıkar grupları arasında da bir ayrım var. Amerika'nın şirketleri, büyük uluslararası firmalar... Belki de e, e, ekonominin bazı kesimleri, siyasetin içindeki bazı gruplar, lobiler, nobilicilik yapan bundan e, e, gelir sağlayan grupların pekala Çin, e, Çin'le birlikte çalışması mümkün. Dolayısıyla e, böyle tek monolitik bir yapıdan bahsetmiyoruz. Nitekim yakın bir raporda Şahinler aslında bunlar eski konlar, tabii Çin'i daha büyük tehdit olarak e, göstermeyi tercih edenler bir rapor yayınladılar. Bu tabii onlardan bağımsız olarak raporun yanlış olduğunu göstermiyor. Bu raporda Çin'in, Çin Komünist Partisi'nin çok hesapla, dikkatli bir şekilde Amerika'daki madem merkeze gidemiyoruz, eyaletlere gidelim. Her bir eyaletteki nüfuzumuzu arttıralım. Oradaki gruplarla yakın ilişkiye geçelim gibi bir takım stratejiler geliştirdiğini görüyoruz. Burada demokratik ve açık toplumların ee, Çin'e karşı bir e, duruş sergilenmesi oldukça zor aslında. Yani bir sürü anlamda zaten e, belki de e, rasyonel değil. Bazı açılardan e, çıkar ilişkileri söz konusu olduğunda engellenebilir bir şey değil. E, dolayısıyla Çin'in nüfusunun çok daha farklı ölçeklerde ele alınması gerekiyor. Yani bu Lübifal yerinden tutun ki e, Avrupa'da da var. E,
0: kendi şifre Bir ses bağlantısında sorun yaşıyoruz değil mi? Eee evet. diyor herhalde evet. siz de duyamıyorsunuz. Görüntü,
2: görüntüde de gitti galiba. Tamam.
0: Bir daha girmesi için e, bir alayım ben e, yayından. E, birazdan tekrar bağlanabiliriz. Heh. Geri geldiniz şimdi. Çok evet. Ee, rica e, ederiz. Olabiliyor evet, böyle şeyler. Tamam, Biliyorum. Amsterdam <gülüyor> Amerika'daki yani farklı çıkar gruplarının farklı ilişkileri ve neokonların hazırlamış olduğu rapor üzerinden Çin'in duruşunu tarif ediyorsunuz. Evet ağlasın. yani Çin
1: Çin Komünist Partisinin yönet yönelimiyle Çin şirketlerinin değişik boydaki şirketlerin kendi öncelikleriyle ee, ...yerelde e, ve daha yukarılarda hem siyasi hem ekonomik olarak nüfus edinme imkanları daha açık demokratik sistemlerde mümkün. Bunu kapatmaya çalıştığı zaman demokratik sistemler aslında intihar etmiş olurlar. Yani Çin'in sunduğu birinci problem aslında bu. Çin'e karşı savunma geliştirmeye çalışırken Çin gibi olma riski. E, Amerika'da nitekim Çinli akademisyenlere karşı olan işte acaba bunlar... E, casus mu ajan mı ki belki haklı örnekler var e, bunu biliyoruz ama g- böyle bir genel yorum yapıp Çinlileri töhmet altında bırakmak bu 2. Dünya Savaşı'nda Japonları kampları aldıkları gibi sistemi otoriterleştirip izleyici bir hale getirmek aslında Amerika'nın Çin'e benzemesi demek Çin'in e, demokrasiler için bence e, ortaya koyduğu birinci büyük risk bu ee, i̇kincisi ise e, e, bu, bu olayı daha da abartarak bunu bir çatışmaya sürekli ya bendensin ya o taraftansın gibi soğuk savaş dönemindeki gibi bir e, derin kutuplaşmaya itip e, üçüncü dünya ülkelerini işte Türkiye gibi e, Afrika'daki ya da Latin Amerika'daki ülkeleri tercih yapmak zorunda bırakmak ve yapmayanları ...cezalandırmak, dolayısıyla da bunları bir kampa itmek. Yani şöyle düşünebilir miyiz? Türkiye'nin Çin'le aynı noktada bir kampta olduğunu hayal edelim. Ve hayatımızın ne kadar büyük bir felakete doğru evrileceğini düşünelim. Yani attığımız her adımı takip edeceğiz. İşte Papağan gibi bir diktatörlüğün uygun gördüğü şeyleri tekrar edeceğiz. Kendi fikrimizi asla söylemeyeceğiz. Bir bir birey olmayacağız. Düşünemeyeceğiz, nefes alamayacağız. Yani bunun gittiği nokta o. Dolayısıyla Çin ve Amerika'nın kapışmasından, iki filin kapışmasından ezilecek çok çimler var, çiçekler var ve o anlamda da çok riskli. Dolayısıyla bu yani Hindistan'da otoriterleşen bir ülke ama Hindistan gibi, Türkiye gibi, Nijerya gibi atıyorum Endonezya gibi nüfusları çok büyük. Kendi ağırlığı bölgelerinde ağırlığı olan ülkelerin de seslerini çıkarması gerekiyor artık. Yani bir duruşlarının olması lazım. O duruş Çin'e karşı olabilir ama Amerika'dan yana olmak zorunda da değil. E, o nedenle ben hep böyle keşke bir üçüncü dünya hareketi olsa diye hayal ediyorum ama
0: tabii herhalde şu anda bir hayal. Ne Amerika ne Rusya bağımsız Türkiye derken ne Amerika ne için bağımsız Türkiye diyeceğiz. <gülüyor> Ülkeler değişiyor, bizim Türkiye'nin evet. hali değişmiyor. Ee, sayın Üngör siz neler söylemek
2: istersiniz? Ben yani bu demokrasi zirvesinden yola çıkarak demok, bir demokrasi nasıl diyelim aksı kurma çabası güvenlik sahasında da var o tarafını söyleyebilirim. Mesela bir güvenlik elması denilen kuat denilen yeni bir yapılanma işte Avustralya Japonya Amerika vesaire. Şimdi Avustralya'nın biliyorsunuz yeni bir nükleer denizaltı alma vesaire yani Avustralya'nın ciddi bir şeyi var Çin'e karşı. Şunu vurgulamak istiyorum sadece yani bu Amerika'ya Çin'e karşı Amerika ile birlikte olma güdüsü ya da Amerika Asya-Pasifik bölgesinde dahi. Gelsin bizi Çin'e karşı korusun ya da dengelesin şeyi birebir Amerika'nın da çabalayarak edinebileceği bir şey değil. Burada bir aktörlerin kendisinden kaynaklanan da bir şey var. Hatta en ilginç örnek burada belki Hindistan. Hindistan da ilginç bir örnek çünkü bağlantısız hareketi vesaire yani soğuk savaş geçmişi pek öyle ittifaklara giren bir ülke profili de çizmiyordu. O da ilginç ama bence daha da ilginç yani benim hep daha ilginç diye düşündüğüm örnek Vietnam. Mesela yıllarca Amerika ile savaşmış, hem komünist e, tek parti ülkesi vesaire. E, e, Vietnam, yani Asya Pasifik'ye baktığınız zaman Amerika'yı oraya davet eder bizzat, yani güvenlik boyutunda da diyorum e, donanmasıyla vesaireleriyle e, Vietnam şu anda. Yani e, bu kadar karakteristik olmayan hani ülkeler eğer e, ya bir vesileyle bana gelin yardım edin, şurada ben işimi bir kolaylaştırın diyorsa. Burada bizim hani o bütün o komple okumaları Amerika işte üst akıl vesaire yani bundan bağımsız olarak orada başka bir güdülenme var. Ee, güvenlik boyutunda da var başka sahalarda da var. Bazı ülkeler hani belki bazı küçük Avrupa ülkeleri sırf demokrasi insan hakları ifade özgürlüğü adına da e, bunu e, şey e, yapıyor olabilir. Yani buna hevesle sarılıyor olabilir. Çünkü yayın evlerinin kapandığını mesela gördük e, Avrupa'da yani Çin'de iş yapamayan, çevirileri yayınlanmayan, efendim yani ifade ve entelektüel sahaya çok fazla kayan ve sansür mekanizmalarını yaygınlaştırma tehlikesi barındıran, yani bir ucu güvenlik bunun, diğer ucu ifade özgürlüğü, entelektüel dünya birbiriyle tamamen bağlantısı da var. Buralardan hep bir şey refleks, yeni bir refleks çıkıyor. Yani benim başta dediğim aslında, Çin otomatikman bir tehdit olarak görülmüyor. Evet yani kimse Çin'in kendi, yani arada kalan ülkelerin çoğu şöyle düşünüyor aslında. E Amerika hegemonya olduğu zaman da ben zaten şeydim, küçük ve orta ölçü bir ülke zaten her istediğimi yaptırabilir konumda değildim. Zaten hani yatırma vesaire belki insani yardıma vesaire muhtaç durumdaydım. Çin hegemonya olduğunda da o anlamda fazla bir şey değişmeyecek. Yani ha o ha o bir bakış olabilir ama özellikle bölgede yani Asya Pasifik'te Çin'in nüfuzundan ve askeri sahadaki yükselişinden birebir etkilenen ülkelerde daha fazla ya Tayvan bunun en tabii şey örneği hani en yakındaki örneği diyelim hani Canhuras neredeyse bu e, şey bu, bu güdüyle Amerika'ya sarılan e, birçok şey var ya yani dolayısıyla bunlara da böyle bir e, nasıl diyelim bir komplo olarak görmemek lazım. Yani Amerika bunları parmağında oynatıyor, kukla gibi bu ülkeleri e, takmış, e, yürütüyor değil. Orada bir iç dinamik var. Bu ülkelerin kendisinden kaynaklanan bir e, motivasyon var. Aslında şimdi Pardon, bir bir var
1: Yani oradaki e, e, Güney Çayna denizinde e, Çin'in e, küçücük adacıkları askeri olarak hazırlaması, kendisine çok büyük bir kıta sandığı ilan etmesi ve bunu artık e, kesilmiş gözüyle bakarak kendi iç ve dış e, söylemlerinde kullanması... Kuzey Kore'ye hala devam eden desteği yani Kore'nin hala orada sallantıda kalan bir rejim olması bunların hepsi e, orada e, e, yönetici seçkinlerin ve e, e, ekonomideki e, e, aktif olan aktörlerin, şirketlerin, e, orta sınıfın bir de ayırıştıralım yani şi- tehlikeyi kim
0: görüyor neye
1: göre görüyor. Tamam aslında e,
0: e, hocam şu soruyu ekleyerek belki devam etmenizi rica etsem Belki çünkü daha iyi anlayacağız. Çünkü hani Çin hangi araçlarla nüfus kuruyor o ülkeler üzerinde? Yavru hangi araçlarla e, tırnak içinde e, yayılıyor, yayılmacılığı var, işte emperyal e, ya da ne bileyim sömürgeci yaklaşımları var ki ki hani kimileri tehdit olarak algılıyor. Bunu belki anlarsak hani Amerika'dan çok farklı araçlar olabilir. Amerika'da herhalde işte ülkeleri çok iyi biliyoruz. İşte beklen bir şey verirken karşılığında da bir takım beklentiler sunuyor. Şili'nin beklentileri neler? Belki bunları anlarsak belki öyle devam edersiniz. Daha iyi anlayacağız. Şimdi böyle bir sinolog varken bana düşmez ama şöyle diyeyim
1: yani. Çin'in hedefleri uzun dönem. Çin böyle davul çalarak bir yerlere gitmiyor. Yaptık, ettik, ne kadar büyüyüz falan gibi söylemlerle dışarıda faaliyetlerini yürütmüyor. Çok esnek ve çok çeşitli yöntemler uyguluyor. Mesela ekonomik alanda hem devlet şirketleriyle giriyor yeni piyasalara hem özel sektörle giriyor. Girdiği bölgelere irili ufaklı girişimciyi taşıyor. Onların orada zincirlemesine, çalışmasına e, imkan veriyor. Batılı şirketler çok e, riske karşı duyarlı ve e, çekingen şirketler. olsa e, Çin'in bu anlamda e, toleransı çok yüksek. Her tür ortamda, her koşulda çalışmaya hazırlar. Çünkü kullandıkları işçi, e, evet Uygurlar için e, köle e, işçi, e, e, tanımı yapmak çok kolay. Uygurları bu şekilde kull- kullanıyorlar değişik firmalarda Çin'de ama kendi e, iş gücünü de bu şekilde anında bir bölgeden öbürüne kaydırabilen büyük bir mekanizması var tek parti sisteminin. Dolayısıyla bu ölçekte her ortama uyabilen, her koşulda iş yapabilen bir ekonomik kapasiteden bahsediyoruz. İttikleri Vietnam'da mesela yatırımları var Çinli şirketlerin çünkü orası ucuz bazı üretimler artık daha ucuz alanlara kaymaya başladı. Çin piyasası daha farklı bir emek sektörüne sahip olunca. Gittikleri yerlerde doğal olarak nüfuzları artıyor. Şimdi mesela Orta Asya gibi, Vietnam gibi yakın yani kendi komşu olan ülkelerdeki sıradan halk için şöyle bir mesele var. Çinliler gelecek bir süre sonra bu toplum Çinlilerin hakim olduğu bir yer olacak. Yani bu, hani Hiçbir zaman biz herhalde Türkiye'de Amerikalılar gelecek ve Amerikalılar Türkiye'yi bir gün yönetecek gibi bir hisse kapılmadık. Yani ben soğuk savaş döneminde büyüdüğüm için anti Amerikan duyguların ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama Çin için Çin'in bölgedeki ve Afrika'daki nüfusu için birincisi gözle görülebilir bir Çinli nüfusun. Bu bölgelere kayması ve oralarda yerleşmesi, evlenmesi vesaire gibi e, e, sosyal hareketlerden doğan bir varlığı var. Bu sadece bir yatırım varlığı değil. Mesela işte Afrika'da şimdi 2 milyona yakın Çinli olduğu söyleniyor. E, küçücük Kırgızistan'da e, on binlerce Çinli var. Kaydını bile bilmiyorlar. Yani bu aynı şey diğer bölgedeki ülkeler için de geçerli. Hem ekonomik hem kültürel. Bir başka boyutu şunu hatırlamak gerekiyor herhalde. Biz e, e, yapay zekanın, yeni teknolojilerin artık e, çok edil bir e, e, durumda olduğu zamanda yeni bir gücü konuşuyor. O nedenle eski, o, biraz o nedenle Amerika ile de karşılaştırmak eski Amerika ile diyelim hatalı. E, Çin'i tek parti diktatöryası elinde de... E, Yapay zeka, işte biometrik teknolojiler, bunları tek elden kullanma ve denetleyebilme kapasitesi olan bir yeni güç olarak düşünmek lazım. Çin elbette gidip Suriye'yi asker yerleştirerek gereksiz bir çatışmaya ortak olmak istemez. Akılcı, yani onların rasyonel bakışı açısından gereksiz bir emek ve para harcamak olur, bitmeyen savaşlara. Bu ancak Ortadoğu'daki ee, yöneticiler için eski dönemin konvansiyonel teknolojileri, yeni teknolojiler, yeni e, ulusal e, güç inşasında e, bu eski savunma ve jeopolitik kavramların da bir araya atıldığını yavaş yavaş görüyoruz. Üçüncü şey e, Çin tabii değişik kurumlarla, işte konfüçüs enstitüleriyle, gazeteciler, akademisyenler değişik gruplara verdiği e, desteklerle, kamuoyu oluşturmaya yani bir yumuşak güç oluşturmaya çalışıyor. Evet bu konuda henüz çok geri bir Hollywood'u yok ama e, yavaş yavaş inşa ettiği bir takım temeller var. Yani şu TikTok'un nasıl kullanıldığını hayal edin e, ve Çin'in böyle bu tür teknolojilerle ne kadar çok insana ulaşabilme kapasitesi olduğunu, ne kadar çok veri toplama kapasitesi olduğunu düşünelim. Dolayısıyla Çin'i yükselen yeni bir güç olarak Tankla, gemiyle, işgal ederek, askeri e, darbeler e, e, kurgulayarak Amerikan vari bir yeni güç olarak tasarlamayalım. Bambaşka bir zeminde e, bakmak
0: daha iyi olur. Tam bu yeni güç olma durumu son soru olarak saklamıştım. Siz girizgah yapmış oldunuz. Sayın Üngör sizinle devam edelim. Aynı soruyu sorayım. Hani Çin hem hangi araçlarla nüfus kuruyor hem de yani nasıl bir perspektifle e, ilerliyor? Bir de bir yandan bunu bir seyircilerimize hatırlatmak istedim. Bir referans oldu ama mesela Çin 1 milyar 500 milyon. ...nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Sadece nüfus bakımından bile ...Amerika'da beş katı yani... Hani, ...hani başka ülkelerde... ...Çinliler yerleşiyor... ...geliyor duygusu içinde... ...yani hani onu da hatırlatmak istedim. Çok kalabalık bir ülkeden bahsediyoruz.
2: <gülüyor> Buyurun hocam. Ee, ben de şeye katılıyorum. Yani Temel olarak şu anda Çin nüfusunu... ...dünyada nasıl arttırıyor diye baktığımız zaman... ...temel e, paradigma şey... E, ...ekonomi üzerinden. Yani... Bugün kuşak ve yol e, inisiyatifiyle işte ülkelere tek tek gidip ben buraya yatırım yapacağım, altyapıyı renove edeceğim, e, buraya şöyle bir e, efendim e, proje yapmayı düşünüyorum dediği zaman gelişmekte olan ülkeler bunların hepsi tabii şeye yani hem yatırım hem e, o altyapı yenileştirmesine vesaire çok ihtiyaç duyan ülkeler. E tabii ki bu şey oluyor. Nasıl diyelim buna kimse hayır demez. Zaten e, biliyorsunuz İpek yolu diye başladı yani Orta Asya'yla. Avrupa arasındaydı aslında. Çin'i Avrupa'ya bağlayan. Ama şimdi Afrika'da, Latin Amerika'da vesaire kuşak ve yol projelerinden bahsediliyor. Yani küresel bir proje haline geldi. Sırf bu nedenle. Yani burada bir çekim gücü diyelim. Yani bir nüfusa giden bir, bir muhakkak bir olumlu şey kesinlikle var. Ama bu, ben de katılıyorum. Yumuşak güç açısından mesela Çin'in albenisini yükselten. Bu tabii materyal ...koşulları da bazı hocalar, bazı uzmanlar yumuşak gücün bir parçası olarak görüyorlar. Cazibenin bir parçası olarak görüyorlar ama çoğu zaman ekonomi ayrı değerlendirilir. Dolayısıyla burada daha kültürel, daha nasıl diyelim başka cazibe unsurları... ...yani bizi hepimizi bugün diyelim bir Amerikan belli bir Amerikan kanalını izlemeye iten şey nedir? Kimse bizi zorluyor mu? Yani bu konuda bir kendimiz çek, çekiliyoruz değil mi ve Be, belli bir şey e, merak veya da istek duyuyoruz. Bu konuda Çin'in şu ana kadar e, maalesef şeyi olmadı. Yani Çince öğrenimi tabii çok gelişti. Çok fazla insan Çince öğrenmek istiyor ama bu genellikle iş sahası, e, kariyer e, e, şeyi için geleceği, gelecekteki kariyer olanakları için e, düşünülüyor. Dolayısıyla o kültürel saha biraz boş. Yani yumuşak güç oraya mesela konfüçyanizm geldi. Efendim e, kung fu e, askeri şeyler nasıl diyelim o dövüş sanatları vesaire kaligrafi onlar olmadı. Olamaz da zaten bugün e, devletlerin güdebildiği bir yumuşak güç sahası yok. Kültürel çekim dediğiniz şey işte hani Türk dizilerinin mesela yarattığı ivme gibi. Yani bunu devlet yapsaydı Türk dizilerini izler miydi kimse? Özel sektörün ya da işte kendiliğinden oluşan. Manga, Japon mangaları diyelim animasyonları bunun gibi bir kültürel şey Çin'den henüz çıkmadı bütün bu çabaya rağmen. Ee, ama... Ondan sonra da biraz zor çıkart çünkü
0: şey, şey için bu da ben kuşkucu yaklaşımımla çok özür dilerim kestim ama hani e, böyle baskıcı e, kontrol ederleyici bir şey var tabii. Yani ha,
1: varken yaratıcı var. düşünce Senar doğru olabilir. olan sanat var. Yani hep okuyorsunuz bugün mesela ben başka bir haber okudum. Bir fotoğrafçının, modacının e, oryantal e, figürü e, sunuşunun hakaret içerdiği düşüncesiyle e, büyük bir sosyal medyada tepki alması sonucu özür diliyor Çin'de. Yani bir de Çin'deki sistem e, sosyal medya kullanıcılarını Parasız askerler olarak kullanıyor. Linç etmek için, toplumu yeniden düzeltmek için, eğrileri düz yapmak için. Tek başına bu mecraları sistematik olarak kullanan bir doğrucu, kendine göre estetik, sanat, bilim, sosyoloji, iyi toplum, gelecek gibi tanımları olan
0: bir partiden Tabii söz ediyoruz. Yani bunun yani hepimiz için çok iyi niyetleri de olabilir ama işte böyle bütüncü ve <gülüyor> tek tip olunca problem oluyor. Belki niyetler çok iyidir. Evet. Ee, Sayın Üngör isterseniz tamamlayın. Şey, böyle. Yani dolayalım.
2: kültür sanat sahasını bunların daralttığı muhakkak ama mesela TikTok gibi TikTok mesela Çin'in uluslararası sahadaki ilk şeyidir diyebiliriz. Yani cazibe unsuru diyelim. Ee, bu burada devlet bu da aynı Çin'den çıktığı neticede hani devlet güdümünden bağımsız olarak çıktı. Ben şeyi hatırlıyorum, 10 yıl önce bir e, Kahraman galiba ismi diye bir film vardı. Mesela o sanatlarından esinlenen e, senaryolar vesaire. Yani böyle çok popüler olan, e, dünya çapında hit olan bazı Çin e, filmleri vardı. Ama pek gerisi gelmedi galiba takip ettiğim kadarıyla. E, neyse onu orada bırakacağım. Orada bir takım şeyler var e, dediğiniz e, hakikaten sistemden kaynaklanan ama Orada da bir takım kırılmalar başladı gibi yani TikTok bunun en büyük şeyi olarak kabul ediliyor. Ondan daha ziyade bence esas yumuşak güç ben yani Çin'in cazibesi nedir diye baktığım zaman Türkiye'ye de baktığım zaman bunu çok net olarak görüyorum. Batı karşıtlığı, Amerikan karşıtlığı yani Amerikan karşıtlığı bugün Türkiye'de Türkiye'ye baktığım için söylüyorum şu anda. Yani muhafazakar kesimi, milliyetçi kesimi, solcuları aynı odaya koyun. Amerikan karşıtlığı konusunu açın. Herkes <gülüyor> bir saat sonra halay çekmeye başlar. Yani okul <gülüyor> etrafında. Ee, şimdi bakın bu çok güzel bir cazibe unsuru. Ne açıdan? Mesela Covid döneminde bunu gördük. Daha önce e, gördük. Çünkü bir şeyi eleştirmek, bir şeye karşı olmak onun yerine başka bir şey koymaktan her zaman çok daha basit bir olay. Yani bir şeye karşı olmak hepimizi böyle yanda beş benzemez insanı bir araya getirebilecek bir konu. Ve bu, ben bunu küresel çapta bir cazi bir unsuru olarak görüyorum. Yani bugün e, onlarca Afrika ülkesinin Orta Doğu ülkesinin Çin'e mesela şeye bakıyorsunuz e, kamuoyu yoklamalarına Amerika e, yerlerde gezerken, Amerika'ya olan sempati ya da işte şey e, nasıl diyelim dostane duygular e, Çin'e mesela Lübnan'da, Filistin'de hiç aklınıza gelmeyecek ülkelerde, Pakistan'da yüzde doksanlara varan bir sempati var, şey var. Şimdi bu nereden kaynaklı? Bunlar da Müslüman ülke. Mesela Xinjiang olayı hiç mi orada duyulmadı? Bilmiyorlar mı? Mesela böyle bir duyarlılık orada yaratılmıyor mu? Bu için çok ilginç ve ben bunun e, ekseriyetle bu bu, bu halklar e, Çin Komünist Partisi'ne ya da bir tek parti rejimi e, efendim ya da Çin modeli, devlet, karma ekonomi bunlara bakarak bu tercihi yapmıyorlar. Bu sempatiyi o Amerikan karşıtlığı için aslında Çin'in Amerika'yı dengeleme potansiyeli ya da hani al aşağı edebilme ümidini taşıdığı için şey yapıyorlar. Dolayısıyla yumuşak güç sahasında hiç sayılmayan yani aslında standart tanımlara girmeyen böyle bir şey var. Çin her yere gittiği zaman ben de sizin gibi batılı ülkeler tarafından sömürülmüş bir ülkeyim. 19. yüzyılda bakın ikimiz de aynı şeyi yaşadık. Aynı süzgeçten geçtik diyor. Diplomasi diplomatları da diyor, gazetecileri de diyor. Yani bu bu bence yine de çok eee kale alınması gereken, önemsenmesi gereken. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da ne kadar hani demokrasi, ifade özgürlüğü vesaire onların hamiliğini yapıyor da olsa, yani skoru da ortada dış politikada ya da askeri sahada. Dolayısıyla hani hakikaten çok sempati artık devşirebilen bir ülke değil. Özellikle yani Afganistan son olayları da sayıyorum bunun içinde. Ee, o anlamda bence Çin'in en güçlü tarafı Batı'nın eksik olduğu ya da yapamadığı şeyler yani yoksulluğa çare bulamaması 2008 krizi e, falan filan yani bir sürü.
0: Evet Rusya'da buradan çok puan kazanmış durumda özellikle ülkemizde e, eskiden hani e, komünistler Moskova'ya falan diyenler şu anda böyle Rusya için her şeyi e, yapar durumdalar en büyük savunuculara hale geldi o da ilginçtir. E, Şimdi son sorum şöyle sizin ikinizin de değindiği hocalarım bir konu üzerine bunu böyle biraz daha popüler bir yerden bir ismin ağzıyla ifade etmek istiyorum. Hani ünlü tarihçi ve yazar Yuva Noah Harari ki ülkemizde de çok tanınıyor biliniyor diye tahmin ediyorum. Şöyle bir son verdiği geçen sene Atina Demokrasi Forumu'na katılıp, katıldığında verdiği bir mülakat var akademi gazetesine ben de çevirmiştim medyaskop için onun için çok iyi biliyorum. Şöyle diyor ülkeleri sömürgeleştirmek için artık tanklara ihtiyaç yok. Verilerine yani o bilgilerine sahip olmak, dataya sahip olmak yeterli. Artık diyor emperyalizmin yeni bir biçimi var. Buna veri ya da data sömürgeciliği diyebiliriz diyor ve e, hatta yani bu e, gözetim mekanizmaları bu yolla denetim üzerine de epey uzunca bir fikir teatisinde bulunmuş çok bana kıymetli geldi. Ne dersiniz? Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in asıl rekabetinin bu olduğunu gözlemliyorum ki bu konuda Rusya da durumun farkında diyelim ve daha ortada bir. Ee, rakip olarak Amerika'ya karşı Çin'e göre daha güçsüz gibi gözüken bir rakip olmakla birlikte çok iyi de kullanıyorsan sanki e, bu alanı, bu yeni zahiri dünyadaki güç savaşı'nı e, e, Sayın Özcan ne de yani böyle siz ve sonra e, profesörün göre devam edin
1: Tabi olur. Evet, bu önemli bir alan ama veri ile sınırlanacak bir şey değil. Bunu daha çok bence bu derin öğrenme, yapay zeka zemininde tartışmak lazım ve bence bu Amerika ve Çin'in ötesinde bir konu, makine ve biz ayrımından da öte bir konu. Bizim için biz dediğimiz zaman hepimizi eşit görüyoruz. Dursa bu verileri, teknolojileri yapanlar, kullananların ehilleştiği, güçlendiği, nüfuzlarını arttırdığı ama diğerlerinin dışlandığı, küreleştiği bir süreçten bahsediyoruz. Yani işsizliğin artacağı, insanların, mavi yakalıların giderek daha dışlanacağı, işsizleşeceği, ortada bakanın muhtemelen eriyeceği bir süreç büyük bir süreç bu yani Çin'den ve Amerika'dan öte Avrupa'nın da içinde olduğu bu arada tartışmalarımızda Avrupa'yı unuttuk biraz yani Avrupa nereye gidecek Amerika ile Çin arasında kendini nerede konumlandıracak parantezini kapatıp bu Avrupa'nın da bu sürecin içerisinde olduğunu düşünerek bu teknolojilere belki de e, e, e, çağ çiçek Büyük bir çağ dönüşüm olarak bakmak, bir atom bombasının e, keşfine benzeyecek kadar insanlığın sununu getirebilecek, insanları robotlaştırabilecek, robotları insanlaştırabilecek e, bir yok oluş süreci olarak baktığımızda işin ciddiyetine... E, Jeopolitik kaygıları da eklersek e, herhalde ülkelerin birbirlerine karşı bu teknolojileri kullanma ihtimali ve üstünlük sağlama ihtimalinin hepimiz aslında e, bu sürecin birer piyonu haline getirme riski var. Özellikle bu teknolojiye sahip olma imkanı olmayan, buna yatırım yapmayan ülkelerin de bir şekilde bu o, mücadelenin gölgesinde kalma riski var. E, bir başka boyutu siber espiyonaj yani ülkelerin birbirlerine karşı artık topla tüfekle e, e, yapılacak ver, verilecek zarardan çok daha büyüğünü e, çok basit masa başında yapabilme imkanlarının e, oluşması dolayısıyla bu çok büyük bir alan e, Çin'in buradaki avantajı ne e, Çin'de e, verinin kullanımı konusunda hiçbir sınırlama yok yani partinin e, öngördüğü biçimde onun istediği şekilde bireyin verilerinin kullanılması son derece kolay. Sınır yok. Hele bir de burada bir e, ülkenin ve partinin çıkarı söz konusuysa. Dolayısıyla sonsuza kadar e, verinin kullanımı, dene, deney yapılması teknolojik ilerlemenin önü Çin'de Avrupa'ya göre özellikle çok açık. Çünkü bu veriler çok rahat kullanılabiliyor. Yüz tanıma, ses tanıma Birisi size telefon edecek ve sizden para isteyecek. Oğlunuzun sesi. Nasıl ayrı edeceksiniz sizin olmadığını? Artık teknolojinin kapasitesi buna, buna müsait. Peki bunu kimler kullanacak? Nasıl kullanacak? Devletler, şirketler, burası uluslararası büyük şirketlerin artan gücü ve kapasitesi ve belki de devlet dışı aktörlerin sürece girmesinden bahsediyoruz. Bu Çin'e geri gelecek olursak bu kapasitenin içinde kullanım ee, e, biçiminin bence Uygurlara bakmak ve Şincan'daki diğer e, Müslüman gruplara, Türkiye gruplara bakmak ve onların nasıl denek olarak kullanıldığını incelemek ki ben bu konuda epey mesai harcadım, bize geleceğin neler olabileceği konusunda da fikir veriyor. Yani sizin biyometrik veriniz olmadan bir e, e, turnikeden bu süzülmeden evinize gidemediğiniz zaman sizin 24 saat kameralarla izlendiğiniz, her hareketinizin kaybedildiği, aldığınız her ürünün kodlandığı bütün bu algoritmaların çarpılıp biçilip sizin hakkınızda bir karar verildiği ve bu kararın aslında politik olduğu, makinelere öğretildiği bir ortamda insanın olduğu bu siber dünya korkunç bir geleceğe işaret ediyor. Bunu bugün e, Huawei e, Uygur yüz tanıma algoritması geliştirebiliyor. Bunu gizlediler, sonra inkar ettiler falan ama bunun yapılabiliyor olması, bir etnik azınlığa karşı, bir gruba karşı kullanılabiliyor olmasının dünyada düşünülebilecek başka uygulamalarını hayal etmek ve özellikle otoriter sistemlerde bunun kullanım yollarının ne kadar çok artabileceğini, espiyonajın ne kadar derinleşebileceğini, bir anarşide totaliterleşmenin e, rağbet görebileceğini hayal etmek anlamında önümüzde bence daha çok tartışılması gereken çok önemli e, kırılma noktaları ve e, e, e, gelecekte bizi tedirgin edecek e, yeni oluşumlar var. E, bu anlamda Çin'in yerini de ben çok önemli buluyorum. Ayrıca tartışılması gerekiyor.
2: Çok çok teşekkürler Sayın Üngün. Ben de ben de çok iyimser bir tablo görmüyorum aslında. Yani temel olarak esas kapışma bu 5G ve yapay zeka, kuantum bilgisayarı vesaire gibi çok çok ileri teknoloji alanlarında oluyor. Orada artık Avrupa'nın bile, Avrupa'nın en başat şirketlerinin bile çok geride kaldığını görüyoruz. Yani ortada aslında şu, bugün sahada Amerika ile Çin kaldı bu, bu sahalarda, bu alanlarda ve aslında teknolojinin mahiyetine, Baktığınız zaman yani yüz tanıma teknolojisi ya da CCTV kameraları yani Amerika'da gördüğünüz kamerayla ya da sizi çek, çeken nasıl diyelim onu aktarma biçimi ya da datayı toplama biçimi teknik açıdan bir fark yok arada. Aradaki tek fark şu bir tarafta görece daha yani bunu böyle bir mükemmel bir örnek gibi sunmuyorum ama görece hesap verebilir görece şeffaf en azından hani yargı işte bağımsızlığı vesaire ya da basın yayının daha özgür olabildiği e, göreceği yani ehven bir seçenekle devletin çok daha güçlü olduğu dolayısıyla o datanın artık sizin mahremiyetinizin bireysel sınırlarla devletin nerede girdiği özel sektörün nerede başladığı belli olmayan muğlak bir e, modele göre e, yani bu, bu ikisi arasındaki biraz yani kötü ve bir, Biraz daha az kötü arasındaki bir seçenek kalmış gibi gözüküyor teknolojinin geldiği nokta açısından. Bir tane çok çarpıcı örnek var yani bundan 5 yıl önce 2017'de bir gazeteci bir Çin, büyük bir Çin kentinde kendisini kaybetmeye çalışıyor. Hani deney olsun diye ne kadar sürede kameralar onu tespit edip bulabilecek gibisinden 7 dakika içinde bugün içinde şu gün sanıyorum 500 milyonun üzerinde kamera var. Yani tam şeffaf şey raporlar, rakamlar yok ama 500 milyon civarında kamera. 3 kişide bir kamera. Neredeyse. Yani bugün şöyle diyeyim, bunu ben kendim yaşamadım tabii. Bir, bir süredir Çin'e gitme imkanım olmadı ama belgeseller var. İşte bir tek çok yerden yani şahitleri var. Görüyorsunuz. Mesela yan, yaya geçidinden diyelim. Sağa sola bakmadan geçtiniz ya da kırmızı yanarken geçtiniz. Daha dakikasına sizin cep telefonunuza ceza fişiniz geliyor. Oradaki kamera sizi tespit ediyor. Zaten sizi derhal tespit edip kimliğinizi bildiği için kimlik, cep telefonu vesaire hepsi bunların birbirine kayıtlı. Zaten poliste ya da devlette, de, o makamda, belediyede kim ilgileniyorsa orada var. Dolayısıyla o bağlantı hemen kurulup 5 dakikayı bulmadan cezanız geliyor. Belki eğer şanssızsanız yüzünüz... Diğer geçen yaya geçidinden <gülüyor> gelecekte geçecek olan insanlar için afişe ediliyor. Yani yan taraftaki şeyde büyük ekranda. Şimdi bunun mahremiyet tarafı ayrı çok boyutlu dediğiniz gibi. Yani artık insan olmanın doğasına dair neredeyse tartışmaları falan beraberine getirebilecek. Ama tabii ben siyaset açısından baktığım zaman devlet devlet vatandaş ilişkileri açısından da Çok çok problemli. Bu tabii demokrasiler bunlardan azade değil asla. Demokrasilerde de Facebook'tan görüyoruz yani onlarda da çok ciddi soru işaretleri var. Ama esas büyük kıyamet otoriter ülkelerde kopacak. Yani daha da büyük büyük ve acı sonuçları, daha trajik sonuçları otoriter ülkelerde devletin çok daha nasıl diyelim hakim olduğu bu alanlarda kopacak. ee, nasıl diyelim, kendi varlığını daha fazla duyurduğu ülkelerde maalesef. Ee, bunu yaşayacağız. Ee, çok çok teşekkür ediyorum sevgili
0: hocalarım. Ben gene bu bir e, o da böyle karamsar bir gelecek tablosu çiziyordu. Doğru röportajda bir atıfta bulunmak istiyorum. E, diyor ki yani hani sonuçta insanoğlunun hani en insan insanoğlu dediğim için çok özür dilerim. Doğru olmadı insan kızının söylüyor insanların hani nedir karar verebilme seçim yapabilme özgürlüğü ve iradesi yani buna sahip olması çok önemli yani birçok açıda artık bu kararları sizin yeriniz algoritmaların verdiği ya da siz seçim yaptığınızı zannederken aslında işte A ile B arasında önceden belirlenmiş aslında çok seçim, özgürce seçim konuladığınız bir dünyadan bahsediyor ama orup, e, mülakatta şöyle bir boyutu daha vardı aslında hani bunu kurgulayanlar değil mi işte kodlar giriyorlar diyelim ki ben şöyle bir yönetici istiyorum diyor şu özellikleri olsun sonra işte o verileri topladığı verilerden de e, algoritmalar işte seçiyorlar size adayları falan filan. Fakat e, bu yapay zeka o kadar ileri gidiyor ki diyor yani öyle bir aşamaya gelindi ki artık o seçimi Nasıl yaptığını makinelerin o ilk verileri girenler, yöneticiler, bundan çıkar sağlayanlar bile bilemeyecek. Yani böyle bir noktaya geliyor. Hani bir tehlike olarak da buna işaret ediyordu. Ee, o anlamda... E- dediğiniz gibi hani atom bombası örneğini e, vermişti e, gübernaa Özcan hani oraya doğru giden bir boyutu var. E, bunu da bir başka programda yine bir arada konuşabilmek dileğiyle çok teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bizlerle beraber olduğunuz için yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Giresun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.